0: En wat volgde was eigenlijk gewoon een, 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 een hele harde klap. Um, waarbij de vuurbal en alles tot uh, op uh, ongeveer 15 kilometer uh, op Taricot uh, gezien is. Um, en toen was het mis. Toen was het goed mis.
1: Idealen, dromen en helden. Strijd, sport en kameraadschap. Missies en metamorfoses. Op weg naar de Invictus Games vertellen veteranen hun verhaal in... De Veteraneninstituut Podcast.
0: Merit Thorstra, 34 jaar, woonachtig in IJzerstein, vrouw, twee kinderen, een hond, januari 2007 gewond geraakt tijdens mijn missie in Afghanistan. En 12,5 en jaar later mag ik hier bij jullie aanschuiven. Altijd bezig geweest met sport, wedstrijdzwemmen in deze. En uiteindelijk via een lange omweg toch voor de dienst gekozen. Ik zag een stand op een, op een banenmarkt na mijn middelbare schooltijd van Defensie. En dat moest het ook worden. En dat is het ook geworden. Dat was liefde op het eerste gezicht. Ja, dat er stond een pubtentje en er werd een mooi filmpje afgespeeld. En spulletjes. En ik denk, ja, dit, dit is het. Dit is het. Dit, dit, dit. Daar sta ik, zometeen. En uh, dat is het gelukt. AMO ingegaan, bij de algemene militaire opleiding. En terechtgekomen bij een brigadeverkenningseskadron in oorschot. En uiteindelijk de overstap gemaakt naar de panzergenie. Waar ik als corporaal mineur, explosieve verkender, mijn functie heb mogen vervullen. In, zeg maar in het ISAF-verhaal, samen met mijn peloton, het was spannend. Het was allemaal nieuw. Alles was nieuw. Je werd in één keer gedrild en uh, je lag uh, met, je, met je gezicht gesminkt in het bos in één keer. Het was zeker avontuur. Uiteindelijk, uh, nu ben ik wat ouder en denk je er eens over na. En is het ook... Uh... Ik ben ook de dienst ingegaan omdat ik wel mensen wilde helpen. En opkomen voor zwakkeren. En het uh, ja, is geen mooie bedrijf, denk ik, dan om... Buiten de politie brandweer ambulance medewerkers om, om, om dan voor Defensie te kiezen, denk ik. Als ik terugdenk aan vroeger, dan was mijn held sowieso mijn vader. Ik bedoel, mijn vader was een grote sterke man, nog steeds, is een grote sterke man. Ja, ten alle tijde voor zijn gezin klaar stond en zijn kinderen. En dus dat was echt wel mijn held. Daarnaast was mijn opa ook echt wel mijn held. Mijn opa is nederlands Indië veteraan Was nederlands Indië veteraan En die, uh, hij praatte er nooit over. Maar gewoon de wetenschap dat hij daar helemaal is geweest en, 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 en echt een behoorlijke tijd. Um, ik vond dat wel heldhaftig. En als je het hebt over sporthelden, dan uh, denk ik toch wel Marcel Wouda. Was toen de, de, he, eigenlijk wel een van de betere zwemmers van Nederland. Ja, daar kijk je dan als klein jongetje best wel tegenop. Die man die was geloof ik ruim twee meter hoog en, uh, en uh, geloof ik voor de helft net zo breed. Dus uh, ja, dat was gewoon al een hele imposante man om te zien als je, als je zelf twee turven hoog bent. En als je dan ook nog de tijden die jij neerzet, ja, dan is dat wel echt mijn sportheld. Het waren zeker wel sterke voorbeelden. En dan met name mijn vader, want die heeft mij natuurlijk de, de opvoeding gegeven. Beschermend tot op zekere hoogte. Want ik kreeg ook genoeg vrijheden om, om, om mezelf te ontdekken en ontplooien en uh, op te groeien, zeg maar. Maar wel binnen een bepaald kader. Ook in dienst kan een heleboel, kon een heleboel. Maar ook. Binnen een bepaald kader tot op zekere hoogte. Streng maar rechtvaardig, denk ik. Misschien een soort juiste omschrijving. En dat was mijn vader. Was niet, ja, uh, die kon ook streng zijn. Maar was wel altijd rechtvaardig. En dat, dat, dat
1: herken ik wel uit, uit, uit dienst, zeg maar. Voor Rick en zijn eenheid begint het echt als ze op uitzending gaan. Afghanistan is de bestemming.
0: Wat mij vooral bijgebleven is aan de, de, de parade dienst is de kameraadschap. Je bent geen familie, maar toch ergens voelt dat wel. En je voelt je verantwoordelijk voor elkaar. En Zeker in een uitzendgebied. Dan wordt dat gevoel alleen maar, alleen maar sterker. Je zit met z'n allen in dezelfde puinhoop. Een paar duizend kilometer van huis. Dan, dan, dan wordt het gewoon familie. En dan voel je je verantwoordelijk voor elkaar. En dat is, wel, dat is echt het wat me bij is gebleven. De oefeningen, ja. Dat is leuk. Dat zijn oefeningen. En uh, mooie dingen gezien, mooie dingen gedaan. Maar echt dat, dat gevoel van kameraadschap, dat is... Uh, dat blijven hangen. Waar wij terechtkwamen op missie, de omgeving. Ik vond het gewoon vooral een hele bizarre omgeving. Uh, wij wonen natuurlijk thuis in een, in een goed geïsoleerd huis met dubbel glas over het algemeen. En dan zie je een huis wat opgebouwd is uit klei en stront en, 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 en takken. En... Ik, vond dat, ik vond dat een rare gewaarwording. Je ziet het wel eens, ja, je had het wel eens op televisie gezien en zo. En dan sta je ineens naast zo'n plaggenhut. Dan besef je eigenlijk wel hoe goed je thuis al niet hebt. En we klagen allemaal en uh, daar zijn we Hollanders voor. Maar uh, als je de, de, de vergelijking trekt met, met thuis en waar je dan in één keer na een reis van pak een beetje acht, negen uur vliegen dan terechtkomt, dat is wel echt een cultuurschok. We kwamen daar met een doel. We kwamen daar met een mandaat. De eerste paar keer denk je zo, nou, je zal er wonen. En daarna wordt het gewoon werk. Het is, je, je bent daar gewoon bezig met je werk. Natuurlijk zie je dingen en, en verwonder je er wel eens over. Um, maar het belangrijkste is daar dat je je werk gaan goed uitvoert. In Afghanistan gingen ging er geen patrouille uit zonder begeleiding van de genie voor het searchen naar IED's en berenbommen. Uh, we waren onderbezet, dus uiteindelijk zijn daar de groepen uit elkaar getrokken om nog een extra groep te formeren in het uitzendgebied. Uh, we, hadden gewoon de, ja, we waren wat, wat, wat tekort aan, 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 genie, aan geniesteun, dus wij waren eigenlijk vooral uh, zes dagen in de week waren wij weg, sowieso. En de zevende dag dat wij op het kamp waren, was er onderhoud. Of er was, we gingen de, 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 de constructiegenie ondersteunen bij hun taken. Of er was weinig tijd om dus even echt een, een dagje onderuit te zitten, zoals je thuis misschien op een zondag zou doen. Het zat er eigenlijk niet in. Ik heb hem niet gehad in de twee maanden dat ik uh, in Afghanistan ben geweest. En ik had al dat na nou, elke patrouille, of als we van de bezig waren geweest en we terugkwamen, in ieder geval met mijn het groepscommandant, een momentje. En dan uh, trokken we ons samen even terug. En dan uh, gingen we eens evalueren ook. Van, joh, wat hebben we gezien? Wat hebben we gedaan? Hoe moeten we volgende keer als we langs dat punt komen? Hoe gaan we daar dan op reageren? Of moeten we anders reageren? Of hebben we het goed gedaan? Maar verder echt over, over wat je ziet in het land en zo. En daar werd eigenlijk niet zo heel veel op dat moment over gesproken. Want je was gewoon bezig met je werk.
1: Na twee maanden op uitzending hebben Rick en zijn eenheid hun routine gevonden. Maar dan gebeurt er iets. Dat alles verandert.
0: Ja, het keerpunt uh, van mijn uitzending was 19 januari uh, 2007. We waren bezig met een patrouille. We uh, uh, waren op de terugweg weer, uh, richting de vooruitgeschoven Posta Puncak. En uh, er was een auto langs de kant gezet door het eerste voertuig en die reed er probleemloos langs. En op het moment dat wij langs het voertuig reden op een afstand van een meter of drie, uh, begon de bestuurder aan zijn stuur te trekken, terwijl ik op zijn hoogte uh, Terwijl we op gelijke hoogte waren. En uh, begonnen ze stuur te trekken en te schreeuwen. En wat volgde was eigenlijk gewoon een, 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 een hele harde klap. Um, waarbij de vuurbal en alles tot uh, op uh, ongeveer 15 kilometer uh, op Tarin Kopt uh, gezien is. Um, en toen was het mis. Toen was het goed mis. En er uh, is nog een vuurgevecht geweest van anderhalf uur. Uiteindelijk met een, uh, een medevac. Dus met een helikopter zijn we uh, met... Uh, met z'n vieren uit het gebied weggehaald om uh, te eindigen in het hospitaal op Tarincot. En ja, dan weet je eigenlijk, uh, het zicht in mijn rechteroog was gelijk weg. Ja, en dan ga je eigenlijk de hele molen in. Ik ben uh, diezelfde dag nog naar uh, Kandahar gevlogen, uh, een grote hospitaal. Vanuit daar zou ik naar Bagram vliegen, naar een Amerikaanse oogspecialist. En ik stond met een, uh, met een, met een vliegtuig, stond al op de startbaan met ik en een verpleegster achterin. En, uh, Uiteindelijk gaat de klep weer open, de motoren gaan uit. En de arts die had de foto's gezien. En die heeft gezegd, uh, houd hem maar daar, want we gaan er niks meer aan, uh, aan kunnen redden. Dus, uh, en uiteindelijk zondagavond in een vliegtuig gestapt naar Engeland. Maandag geland op Soesterberg, uh, richting het hospital En toen begon mijn hel. Want ik zat thuis en mijn peloton slash groep zat, zat daar. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik ben maandag in het hospital aangekomen. Ik geloof dinsdag of woensdag zat uh, Dick Berlijn naast mijn bed. En toen heb ik hem ook gezegd, zeg, er is te weinig. Uh, we hebben wat problemen met mijn labs, uh, uh, metaaldetectors en zo uh, in het gebied. Ik zeg, daar moet wat mee gebeuren. Dus dat is ook het eerste wat ik tegen hem kon uiten. En ik heb ook tegen de almoesnier die uh, bij mij thuis is gekomen en uh, aan het ziekenhuisbed heb gestaan. Van, ik wil terug. Ik, uh, weet je, ik laat mijn jongens in de steek. En zo voelde dat ook echt. Ik liet mijn jongens in de steek. En dit zijn niet eens mijn jongens, want ik was ook maar gewoon manschap en corporaal. Uh, maar wel de nu en explosieve verkender in de groep. En ik ben ook vervangbaar, iedereen is vervangbaar. Maar op dat moment had ik, voelde ik dat echt niet. Ik liep mijn, mijn groep in de steek. En nu hadden ze een man minder. Zij hebben daar altijd anders over gedacht. Uh, hebben ze me ook verteld. Maar ik vond het echt verschrikkelijk om thuis te zijn. En het niet af te kunnen maken met mijn, uh, met mijn club, zeg maar. En dat, uh, dat heeft er toen wel echt wel ingehaakt. En ik was blij dat iedereen uiteindelijk weer veilig terug was. Twee maanden thuis en later zijn wij opgehaald. En hebben ze, ze hebben gewoon geregeld dat wij dat adaptatieprogramma mee kunnen draaien in Creta. Zodat wij toch een soort van met z'n allen af kunnen sluiten. En uh, ja, daar zitten ook gespreksleiders en maatschappelijk werkers uh, om toch die dialoog met elkaar gewoon met, met z'n allen te kunnen af, af, afmaken. Ik was blij dat ik daar in het hotel iedereen weer gewoon in goede gezondheid uh, terug kon zien. Als ik die jongens, uh, en, en jongens en meiden, want die zaten natuurlijk ook, als ik die op, op, op Eindhoven pas
1: had gezien, dan had dat denk ik toch heel anders geweest. Terug in Nederland wacht Rick een uitdaging van een hele andere orde. Naast zijn zichtbare verwondingen heeft hij ook een hersenbeschadiging opgelopen. Die zal pas jaren later worden opgemerkt. Maar hij ondervindt wel meteen de gevolgen.
0: Mijn groep zat daar en ik kreeg een regelmatig telefoontje en... Je weet dat ze niet veel kunnen vertellen over wat er gebeurt. Maar je weet dondersgoed dat het niet rustig is in het gebied. Ze gaan elke dag de poort uit. En ik zit thuis. En ik ben geen Rambo die dan, als er wat gebeurt, al schiet het naar voren rent. En uh, dat zijn we allemaal niet, denk ik. Maar uh, ik ben er geen onderdeel van. Terwijl je wel anderhalf jaar naar een uitzending toewerkt. En de tijd dat je daar bent. Ben je wel onderdeel van iets. En ik kreeg op Kandahar al te horen dat ik blind was aan één oog. Dat het ook nooit meer zou, uh, zou gaan veranderen. Um, dan weet je dat je diensttijd over is. Dat was voor mij wel redelijk een hele zwarte bladzijde. Uh, ik wilde niks liever worden als, als blijven uh, wat, ik, wat ik was, militair. Uh, en dan kom je ook nog eens thuis te zitten, terwijl jouw clubje daar nog allemaal dingen doet en meemaakt en, uh, uh, en ik kan niks. Ik kan niks. Ik sliep uh, zes uur per dag geloof ik of zo. Uh, en de hele nacht door. Uh, en ik probeerde zo goed en zo kwaad als dus dat ging weer een ritme te vinden. En, 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 uh, en door te gaan. Alleen mijn lijf zei gewoon nee. En in die twee maanden dat je thuis zit. Hm. Dan ben je alleen maar met jezelf bezig. En dan, uh, dan, ga je, dan is het ook heel confronterend. Als je naar de supermarkt gaat. Om, uh, en je moet met een tom-tom uh, die kant op. Omdat je anders je huis niet meer terugvindt. Uh, dan wordt dat wel. Uh, dan is dat best confronterend en heel vervelend. Terwijl je waarheen uh, uh, dat soort dingen wel allemaal kon. Had ik een uur met iemand in gesprek geweest, dan ging drie uur slapen. Um, dat vond ik verschrikkelijk. En dan, als je wakker bent, dan ben je bezig met die jongens en meiden die daar in Afghanistan uh, uh, bezig zijn. En daarna ook nog eens een keertje ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En, en dan de specialist. En uh, ja, dat was wel, dat, ik vond dat echt verschrikkelijk. Echt een verschrikkelijke periode. En uiteindelijk, na lange tijd, in 2016, ben ik het sporten weer gaan oppakken. Toevallig uh, kwam ik toevallig, uh, de jongen die naast mij stond, uh, Thijs, die is nu uh, arts, uh, uh, in een studie gaan doen. En die was bezig met een afstudeerproject. Uh, en die belde mij op of ik mee wilde werken aan dat onderzoek, of ik een vragenlijst wilde invullen. En uh, zodoende ben ik weer in contact met hem gekomen. En die was bezig met Invictus Games om naar Orlando te gaan. En die heeft me eigenlijk uitgenodigd om op het, revalidatiecentrum, het militaire revalidatiecentrum bij de zwemploeg te komen zwemmen. Zodoende kwam ik ook weer in contact met Ramon zonder van. jongen is ook blind geraakt aan een hoog tijdens een, uh, tijdens een aanslag. Die kwam ik ook weer tegen, die zegt ook lekker zwemmen. En sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weggeraan op het revalidatiecentrum. En ben ik heb ik het wedstrijdzwemmen weer opgepakt met een club gelijkgestemden. Uh, een half woord is genoeg. Uh, we hebben allemaal wat meegemaakt en... Uh, ja, dat is, zo, dat is zo lekker, dat zwemmen. Zeker met, met die club. Je hoeft niks te zeggen. Je kan wel van alles zeggen. En mijn vrouw zegt gewoon, als ik daar ben geweest, dan komt er een hele andere man thuis. Dus wat sporten dan met je doet, in mijn, in mijn geval betekent het heel veel. Ik heb de kop leeg. Ik kan tijdens het zwemmen een je je gedachten ergens over laten gaan. En als je dan uit het water stapt, dan ben ik ontspannen. Dan ben ik heel anders. Dan zit ik weer goed in mijn vel, zeg maar, als ik even een minder moment heb. Ja, mijn besluit om uh, in Victor's Games mee te. of de poging te doen om mee te mogen naar de Victor's Games. Dat is, eigenlijk, is dat eigenlijk nooit mijn hoofddoel geweest. Tot op een gegeven moment de, de open trainingen kwamen. Nou, ook lekker zwemmen, de, nog meer uh, oude bekenden ontmoeten of nieuwe mensen ontmoeten. Op een gegeven moment kwamen uh, of de inschrijvingsformulieren. of de formulieren die je dan de, de, moet, uh, moet invullen voor, voor de Victor's Games. als je mee wil doen of een kans wil maken om mee te doen. Ik denk, ga, ik, ik vul het gewoon in. De verhalen waren zo mooi uit, uit Orlando. En uh, met, met, wat, wat zij daar gezien hadden. Mensen die zich echt overstijgen. En uh, uh, ik dacht, van, ja, dat wil ik eigenlijk wel aan de lijve ook ondervinden. Zeg maar, hoe dat dan is. Ik denk, nou, ik gooi er gewoon op. Ik ga kijken of ik wel de selectie kan komen. Ik ga gewoon lekker sporten. Uh, en ik zie het wel. Nee is een antwoord. En uh, ook even goed. En tot mijn verbazing mocht ik ook mee. Ja, dat was fantastisch. Dat was echt wat ik daar gezien heb. Dat is, maar ook het contact met, met, met sporters uit die andere 18 landen die daar, of 17 landen die er dan zijn. Dat, dat is heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Dat contact is zo makkelijk gelegd. En dat komt denk ik omdat je allemaal die gemeenschappelijke delen hebt. dat Je, je bent allemaal lichamelijk of psychisch gerond geraakt door de dienst. En op de een of andere manier lult dat zo makkelijk. Dat gaat, dat gaat bijna vanzelf. En dat is echt onwijs bijzonder. Dus de verhalen die ze mij verteld hebben, die, die, die zijn echt waargemaakt. Iemand die met uh, nog maar één arm uh, uh, 50 meter naar, uh, naar de andere kant zwemt. Uh, ja, dan kipvel. Dan krijg je echt kip. En als zo'n als zo man aantikt wat dat doet met zo'n zwemstadion. Ja, dan dat, uh, daar, daar lopen de rillingen van over mijn rug. Het is echt fantastisch. Ik heb gelukkig het geluk gehad dat ik twee keer mijn familie mee heb kunnen nemen. Zowel naar Toronto in 2017 als Sydney in 2018. En ik heb hè, kinderen, zes en negen. En ook die zien de veerkracht. Die zien iemand met één arm naar de overkant zwemmen. Iemand die twee onderbenen mist, uh, lopen op weliswaar met protheses, maar zij verblikken of verblozen niet. En ik vind het mooi dat ik, mijn vrouw vindt het ook heel bijzonder wat ze allemaal ziet, en, uh, maar dat mijn kinderen meekrijgen hoe veerkrachtig een mens eigenlijk kan zijn. Als je maar wil. En als je maar uh, met doorzettingsvermogen, dat je eigenlijk alles en wilskracht, dat je alles kan. En ik vind het heel mooi dat ik mijn kinderen die boodschap ook indirect mee kan geven. Met Invictus Games laten in principe tussen de 500 en de 550 sporters zien waar ze nog toe in staat zijn. Zowel lichamelijk als geestelijk gewonden. Dat alles nog mogelijk is. Niks is onmogelijk als je het maar wil.
1: Mede dankzij de sport klom Rick uit het dal. Hij kan nu weer genieten van het leven en vooruitkijken. Ik werk
0: twee dagen in de week. Uh, ...in verband met mijn hersenbeschadiging. Ik ben paardtime huisvader. Zo simpel is het. Ik mag mijn kids uh, drie dagen in de week van school halen... ...en overal mee naar nemen. Ik sport veel. Ik geef lezingen aan, aan regionale veteranencafés... ...of eigenlijk iedereen die daar maar... weinig uh, verhaal interessant genoeg vindt... ...om daar drie kwartier voor te gaan zitten. Wat ik aan het eind van mijn lezing altijd geef. En ik ben daar redelijk ervaringsdeskundige in... ...maar uh, ik probeer ze mee te geven dat... Uh, hoe donker het soms ook om je heen is. Ik laat een, een, een foto zien, een hele donkere foto met licht aan het eind van de tunnel en daar een silhouet van een, van een persoon in dat licht. Dat hoe donker het ook om je heen lijkt en hoe koud het soms ook is om je heen. Dat het niet uitmaakt welke kant je opbeweegt, maar dat er ergens licht is aan het eind van die tunnel. En dat ergens de zon weer schijnt. En dat je dus altijd kansen hebt om bovenop te komen. Het credo van de Invictus Games is I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Die neem ik daar ook in mee, want die past daarin. Uh, alleen jij ben, je bent de enige die je eigen koers kan bepalen en je eigen geluk. Uh, geluk is natuurlijk, hè, daar zit ook weer geluk aan vast. Dus uh, de, de, je moet ook soms een beetje mazzel hebben in het leven. Uh, maar je bent verantwoordelijk voor je eigen, uh, ja, je eigen lot, je eigen, je eigen geluk. Als ik met mijn verhaal één iemand kan bereiken die, die de weg omhoog vindt, het zij door sport, het wat dan ook. Ja, dan, dan, dan vind, is mijn dag geslaagd. En verder hoop ik dat ik uh, nog lang en uh, gezond mag leven met mijn vrouw en mijn kids. Uh, en vooral uh, het verhaal kan blijven vertellen van wat, uh, want dit is mijn verhaal. Er zijn heel veel verhalen zoals die van mij. Uh, maar de oudere veteraan is een uitsterfend ras. En die verhalen die gaan verloren. Maar er zijn ook een heleboel jonge veteranen met verhalen. En ik. Ik vind het belangrijk dat die verteld blijven worden. Uh, en als ik daar mijn steentje
1: in kan bijdragen, dan doe ik dat heel graag. Tot slot wil ik een oproep doen aan alle veteranen die luisteren. Van 9 tot 16 mei uh,
0: volgend jaar uh, zijn er Invictus Games in Den Haag. En iedereen die spektakel wil zien en, 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 en mensen boven zich uit zien stijgen, kom alsjeblieft die kant op. Uh, moedig uh, iedereen aan van elke nationaliteit die er is. Um, en volg uh, de Facebook van de Dutch Invictus Games team. Daarin staan ook de datums van trainingen en uh, al het nieuws wat er gebeurt rondom het, uh, rondom het Nederlands team. Vind die familie. En wie weet leidt dat tot een deelname aan een Invictus
1: Games. Kom, in
0: grote talen.
1: Dit was de eerste aflevering van de Instituut podcast. In aanloop naar de Invictus Games. Wilt u meer horen? Ga dan naar www.veteraneninstituut. Bedankt voor